0: Dieses Mal habe ich mich etwas schwerer getan mit der Headline für den Podcast. Verständlich formulieren umfasst ja irgendwie alles und nichts. Konkret möchte ich dir in dieser Folge ein paar Tipps geben, wie du Texte so schreibst, dass sie sich gut und angenehm lesen. Das ist nämlich Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt gelesen werden, zumindest im Internet und wenn dein Leser die Wahl hat. Worauf ich dieses Mal noch nicht eingehe, ist die Struktur von Texten. Wie du Überschriften setzt oder wo Aufzählungen eingesetzt werden, trägt zwar auch unheimlich viel zur Lesbarkeit bei, ist aber nochmal ein ganz eigenes Thema. Also, los geht's. Hast du dich schon mal gefragt, warum Geschäftsbedingungen so unheimlich verschwobelt und kompliziert klingen? Klar, das liegt natürlich auch am Anwaltsdeutsch. Ich würde aber auch unterstellen, dass viele nicht böse sind, wenn man die AGBs eben nicht genau liest. Willst du also irgendwas loswerden, was dein Leser nicht lesen soll? Schreib genau in der Art. In den meisten Fällen möchtest du aber, dass dein Leser deine Inhalte liest. Das Dumme ist, dass wir in der Schule gelernt haben, uns so geschwollen wie möglich auszudrücken. Schachtelsätze waren toll, vorausgesetzt man hat sie auch richtig ver- und entschachtelt. Fremdwörter, Zeugen von Wissen, Passivkonstruktionen wirken so wahnsinnig schön gehoben. Bitte vergiss die Hälfte von dem, was du damals gelernt hast. Du willst keinen Literaturpreis gewinnen, sondern Kunden. Wenn deine Zielgruppe Ärzte oder Architekten sind, solltest du natürlich schon die Fachbegriffe der Branche nutzen. Ansonsten gilt aber, schreibe so, dass eine 14-Jährige verstehen würde, was du da sagst. Überlege bei Fremdwörtern, ob es nicht eine andere deutsche Schreibweise gibt. Der passive Wortschatz, also die Wörter, die wir verstehen, ist zwar deutlich höher als der aktive, Trotzdem solltest du nicht voraussetzen, dass dein Gegenüber etwas mit Facility Management anfangen kann. Wenn du ein Fremdwort oder eine Abkürzung öfter im Text nutzen musst und nicht sicher bist, ob jeder weiß, worum es geht, erkläre den Begriff gleich am Anfang einmal. Wie gesagt, denk an die 14-Jährige, sie soll dich verstehen. Das Gleiche gilt für Anglizismen. Ich weiß, die sind gerade total gehypt und voll modern. Die meisten sind aber vor allem Voll genervt davon, wenn ständig englische Begriffe genutzt werden, nur um stylisch rüberzukommen. Dazu kommt, dass wir Deutschen nicht per se gut in der englischen Sprache sind und gerne auch mal völlig falsch verstehen, was da eigentlich steht. Wenn du Gefahr läufst, zu so viele Wortwiederholungen einzubauen, dann nutze Synonyme. Früher gab es dafür extra Wörterbücher. Heute kannst du es dir deutlich leichter machen. Es gibt diverse Tools im Internet, die dich dabei unterstützen. Voxicon ist eins davon, das ich auch gerne nutze. Da musst du nur die Seite aufrufen, gibst deinen Begriff ein und kriegst diverse Vorschläge ausgeworfen. Achte aber darauf, dass das Synonym wirklich ausdrückt, was du sagen willst und nicht zu so veraltet oder weltfremd ist. Dann landest du nämlich wieder in dieser Fremdwortfalle. Variere deine Satzlängen Die lustigen SEO-Tools im Internet erklären jeden Satz über zwölf Wörtern als zu lang. Prinzipiell ist das auch richtig. Kurze Sätze sind leichter verständlich. Trotzdem solltest du kurz und lang variieren. Gary Provost hat in seinem Buch A Hundred Ways to Improve Your Writing ein wundervoll anschauliches Beispiel gebracht, das ich dir wirklich nicht vorenthalten will. Dieser Satz hat fünf Wörter. Hier sind weitere fünf Wörter. Fünf Wortsätze sind nett, aber mehrere zusammen sind monoton. Hören Sie hin, was geschieht. Der Text wird langsam langweilig. Er klingt eintönig und leiernd. Wie eine hängengebliebene Platte. Das Ohr braucht mehr Vielfalt. Und jetzt Achtung! Ich variiere die Satzlänge und ich erzeuge Musik. Musik. Der Text singt. Ein Rhythmus ist angenehm, trellert harmoniert. Ich schreibe kurze Sätze. Und ich verwende auch Sätze von mittlerer Länge. Und manchmal, wenn ich sicher bin, dass der Leser ausgeruht ist, binde ich ihn ein in einen Satz von beträchtlicher Länge, in einen Satz, der vor Energie glüht und sich aufbaut mit dem Grollen der Trommeln, mit dem Krachen der Becken, mit Lauten, die besagen, hört uns zu, das ist wichtig. Du siehst, unterschiedliche Satzlängen klingen einfach besser. Ein einfacher Trick, um zu sehen, ob ein Text funktioniert, ist, sich selbst den Text laut vorzulesen. Dort, wo du ins Stocken gerätst oder holperst, musst du überarbeiten. Da kommt dein Leser nämlich auch nicht mehr mit. Und da, wo es anfängt, leiernd oder eintönig zu werden, solltest du eben auch variieren. Schachtelsätze sind prinzipiell okay. Aber genauso wie du beim Schreiben aufpassen musst, dass du dich nicht verlierst, muss dein Leser sich anstrengen, um den Inhalt richtig aufzuschlüsseln. Wenn du, so wie ich, gerne schachtelst, achte besonders darauf. In den meisten Fällen kannst du auch mehrere eigenständige Sätze aus deinem Monstrum machen. So wird das Ganze dann etwas verständlicher. Nutze Verben. Vermeide Substantivierung. Immer wenn dir ein Ion, Kite, Ung um entgegenkommt, schau bitte, dass du es umformulieren kannst. Und wenn immer möglich, nutze auch aktive Verben. Passivkonstruktionen machen einen Text eher lahm. Der Passiv heißt nicht umsonst Leideform. Aktive Verben treiben einen Text voran und lassen die Handelnden tatsächlich auch handeln. Den Passiv solltest du nur einsetzen, wenn du wirklich die Opferrolle betonen willst. Der Hund wurde von seinem Herrchen geschlagen. Statt das Herrchen schlug den Hund. Beim ersten Satz ist der Hund im Mittelpunkt. Beim zweiten das Herrchen. Prinzip verstanden? Blasetexte nicht zusätzlich auf. Adjektive und Adverbien sind nicht immer nötig. Spar sie dir, wenn sie nicht zwingend dazugehören. So wirkt ein Text vielleicht manchmal sachlicher, ist aber definitiv besser verständlich. Ich schreibe meistens erst einmal flott runter, schreibe auch viel, kürze dann aber gnadenlos ein und gut 10% meiner Texte fallen dabei weg. Da ich weiß, dass ich gerne zu viele Füllwörter nutze, rechne ich das vorher schon ein schreibe eben entsprechend mehr. Mit Füllwörtern sind alle Wörter gemeint, die es zum Verständnis des Textes nicht braucht. Klassiker sind hier, tatsächlich, hier, wieder, genau genommen, eigentlich, nämlich. Und es gibt auch noch jede Menge mehr. Und ja, auch gerade Adverbien gehören dazu. Für Texte im Internet gibt es einige schöne Tools, die du nutzen kannst. Sie zeigen dir an, wo Sätze zu lang sind oder Passivkonstruktionen enthalten. Und sie weisen dich auch auf Füllwörter hin. Diesen Tools solltest du jetzt aber nicht blind vertrauen und gnadenlos alles ausmerzen, was sie dir anmarkern. Sie ist eher als Inspiration und als Hinweisgeber. Ein Punkt, der auch zur Verständlichkeit von Texten beiträgt, ist die Interpunktion. Wenn du regelmäßig schreiben musst, solltest du dich definitiv mit der deutschen Rechtschreibung beschäftigen. Ein paar ganz kleine kurze Grundregeln gebe ich dir hier aber gleich mit an die Hand. Wenn du eine Frage stellst, schreibe auch ein Fragezeichen dahinter. Ausrufezeichen? Sei bitte sparsam damit. Wenn du sie inflationär gebrauchst, wirkt dein Text, als würde er schreien. Komma und Punkt. Ich tendiere dazu, viel zu lange Sätze zu machen. Oft reicht es schon, anstelle eines Kommas einfach einen Punkt zu setzen. Natürlich muss ich dann den Rest des Satzes wieder anpassen. Aber so kriegt man es ein bisschen entzerrt. Zu Kommaregeln könnte ich jetzt Stunden referieren. Wenn es ums Thema Verständlichkeit geht, hilft es aber zu schauen, wie man spricht. In den meisten Fällen steht das Komma für eine kleine Pause. Ein Innehalten, bevor es weitergeht. Lässt du die weg, kann ein Satz ganz schnell falsch verstanden werden oder zumindest zweimal Lesen erfordern. Und genau das willst du ja nicht. Also lieber ein Komma mehr als zu wenig. Sicherlich nicht in der wissenschaftlichen Facharbeit, aber ansonsten ist das meine ganz persönliche Meinung. Lieber ein Komma mehr. Und noch ein Tipp aus der Praxis. Sei vorsichtig mit Redewendung und bildhafter Sprache. Nicht immer versteht dein Leser, was gemeint ist, auch wenn es für dich absolut klar ist. Kleines Beispiel gefällig. Ich habe letztens in einem Chat geschrieben, ich müsse wegen einer Sache da mal auf den Busch klopfen. Also nochmal nachhaken. Ein Teil der Mitleser konnte mit diesem Begriff aber nichts anfangen. Und so musste ich mich dann erstmal wieder erklären, was ich denn tatsächlich gemeint habe. Okay, vielleicht habe ich dich jetzt zum Schmunzeln gebracht. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Übrigens, es gibt auch noch die sogenannte leichte Sprache. Das ist aber nochmal eine ganz besondere Form. Die hat nämlich ganz eigene Regeln und hilft vor allen Dingen Menschen, die aus den verschiedensten Gründen Probleme mit dem Verständnis der deutschen Sprache haben. Da muss man sich genau reinlesen, da muss man genau die Regeln beachten. Das ist wieder ein anderes Thema. Auch nur anzuwenden, wenn es wirklich zwingend notwendig ist. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.